0: É o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares Que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify Fala minha gente, tudo bem meus amigos? Sejam todos muito bem-vindos Estamos começando mais um episódio do nosso Cast. Em episódio de pré-jogo No episódio de pré-jogo a gente fica na maior expectativa do mundo E ainda mais quando é este jogo Para me ajudar a conversar sobre essa partida estou ao lado de Matheus Aragão Bom no rádio, na televisão e também no podcast. Tudo bem, Matheus?
1: Bom demais. A gente precisa de uma rima nova aí para é, colocar podcast, um podcast aí. Podcast, internet, né? De repente a gente faz aí alguma brincadeira. Matheus Aragão. Mas... bom no rádio, na televisão, Sim. podcast e internet. É, bom bom demais. Demais, <risos> Sempre um prazer estar aqui, meu querido Antero Neto. Venha mais
0: vezes, você demora muito a vir aqui nos nossos podcasts, viu? Estou
1: aguardando aqui sempre os convites. Não né?
0: aguento mais o Daniel Rocha comigo, então você tem, é, que, tem que variar, realmente, né? Realmente, realmente é complicado. É, é insalubridade. Matheus Aragão, no episódio de ontem que a gente esteve aqui com o Daniel Rocha, a gente já estava falando nesse jogo, né? E eu tinha dito de que na minha cabeça não vê outra coisa senão é, decisão, decisão, decisão. E é uma decisão, não porque só é o jogo em atraso, porque a zona do rebaixamento está próxima, porque é um reencontro com o Gutinho, mas é também uma decisão porque, vejam só, faltam 11 jogos. E aí, sabe quando tem fim de campeonato e tem um time que está ali, meio que ameaçado, olhando para a zona do rebaixamento? Aquela velha história que a gente sempre comenta. Começa a fazer cálculos, começa a se apegar à matemática, pega a calculadora. Poxa, aí eu fico muito... Acho que a palavra é triste, eu, assim, eu lamento ver o time do Ceará chegar a este momento e começar a olhar para a matemática. Ou eu estou exagerando aqui, não é hora para isso ainda, faltando 11 jogos para terminar o campeonato? Olha, Antero, não deveria
1: ser hora para isso. Principalmente porque é, é como. Eu, eu gosto de falar isso sempre, que nos últimos anos, para você ser rebaixado do Campeonato Brasileiro, você tem que fazer muito esforço. A gente viu, ano passado, o Fortaleza fez bastante esforço. No, no ano, no ano ou anterior, Ceará? o Ceará fez bastante esforço e ainda assim não conseguiram ser rebaixados. Né? A gente fala isso brincando, claro, mas é porque realmente... Os últimos anos têm sido nivelados por baixo. Tem sempre algum, alguns times que não conseguem sair daquela zona de jeito algum. Esse ano a gente tá vendo aí o exemplo da Chapecoense, o próprio esporte é, que está ali por baixo. Uma
0: vaga da Chape já foi, né? É, a,
1: vaga... a, a Chape praticamente rebaixada. A Chape já foi. A Chape já, já não dá nem para contar mais.
0: E, e o que você está falando, seu raciocínio, só desculpa te interromper, Matheus, faz muito sentido porque quando o seu time não rende, quando a sua equipe não lhe dá segurança, que é mais ou menos o que está acontecendo com o time do Ceará, basta a gente olhar a classificação, do Ceará tem 14 empates, é um time muito banho-maria, sabe, aquele time que você não, não põe confiança, você olha para os outros, você começa a olhar, poxa, a Chapecoense já foi. Como é que tá o esporte? Será que o Grêmio, o Santos, rapaz? Como é que é a tabela desse time? Infelizmente, quando você não, 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 por suas próprias pernas, você se garante
1: ou conquista os seus objetivos, você, no campeonato você tem que olhar para os outros, né? Você tem que mirar o adversário. Exatamente. E a sorte, digamos assim, do Ceará é que times que estão ali embaixo, que a gente esperava que em algum momento iam reagir durante o campeonato, como o Grêmio, como o Santos, até o próprio Bahia, não... Estão conseguindo fazer isso. O Grêmio e o Santos estão se afundando cada vez mais. O Bahia, desde a chegada do Guto Ferreira tem tido uma reação, né? Foram quatro jogos do comando do Guto. É, duas vitórias, dois empates e o time não levou nenhum gol, né? O que realmente preocupa para essa partida de amanhã, porque a maior dificuldade do Ceará é fazer gol. Então, quando você pega um time com uma defesa bem montada, ainda mais com o Guto, conhecendo o Ceará do jeito que conhece, conhecendo todas as peças que o time do Alvinegro tem para tentar alguma coisa diferente... Realmente eu vejo como um confronto muito complicado, ainda mais considerando que é um jogo fora de casa. E a gente sabe que fora de casa o Ceará não venceu nenhuma partida nenhuma. no Campeonato Brasileiro. Nenhuma partida. Então realmente é preocupante, não deveria ser o um momento para estar em desespero. O Ceará, querendo ou não, é o 14 quarto colocado atualmente, então ainda tem uma galerinha aí para baixo. Mas... Diante do que vem rendendo o Ceará, diante do que vem pontuando principalmente, né? Porque às vezes você não rende tanto, mas você consegue uma vitória aqui, outra ali, fazer um pontinho inesperado, e o Ceará não vem conseguindo fazer isso. O Ceará, pelo contrário, vem deixando muito a desejar. O aproveitamento desde que o Thiago Nunes chegou é péssimo. Né? Uma vitória em oito jogos, quatro empates, três. Aliás, nove, nove jogos. jogos, né? Agora contra o Juventude eu estava esquecendo de contabilizar esse. Mas cinco empates, três derrotas. Então, é... quando você olha. A pontuação do Ceará, o número de vitórias. O Ceará tem seis vitórias no campeonato em 27 rodadas. Faltam 11 jogos, né? O Ceará tem 31 pontos. Dois. 32 pontos. Então. Pra aquele número mágico, né, de você se safar de vez, 45 Quatro. pontos, faltam 13 pontos. Digamos aí que o Ceará precisa de pelo menos 4 ou 5 vitórias. 4 vitórias e um empate Quatro chegaria vitórias a 45. E empate, né? Faltam 11 jogos. Pra um time que venceu 6 em 27, como é que eu vou confiar que vai vencer 4 em 11? Você
0: foi no ponto. Esse é o ponto. Quando a gente fala da matemática, é essa aí que mais me preocupa. O Ceará, é, o Ceará venceu, eu tava olhando aqui alguns números, né, o Ceará venceu 6. O Bahia venceu 8. O Bahia venceu 8. O Ceará tem o mesmo número de vitórias do Juventude, do Esporte, que está lá há algum tempo na zona do rebaixamento. O Grêmio venceu mais que o time do Ceará. É complicado. E a gente sabe que o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. É o critério de desempate. Mas o que você pontou, Matheus, é, é a minha maior preocupação e acho que é a preocupação do torcedor também. O cara olha, pô, 27 jogos eu venci seis. Nos últimos 11 eu vou ter que vencer pelo menos quatro ou cinco. Vou ter que ter 50% de vitória nos últimos 5 jogos que faltam, nos últimos outros jogos que faltam no Campeonato Exato. Brasileiro. E tem outro ponto, deixa eu calcular aqui rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
1: Uma vitória nos últimos 13 jogos. E uma vitória que não, na minha, na minha concepção pelo menos, não diz muita coisa. Uma vitória em casa contra o Chapecoense, que não ganha de ninguém, de com pênalti. um gol de pênalti. Né? 1x0 com um gol de pênalti. Então, realmente, não inspira confiança o time do Ceará. Isso é preocupante. Isso é preocupante. O time precisa ter uma reviravolta. Assim, é, no último jogo contra o Juventude, não, mas no jogo anterior contra o Palmeiras, contra o Bragantino, o time criou, jogou bem, demonstrou alguma melhora. O problema é que precisa transformar essas oportunidades em gol. Não adianta você o, é, criar. O Ceará precisa parar com essa gangorra.
0: Ele, o, a estreia do Thiago Nunes foi contra o Grêmio. Foi mal, perdeu o jogo. Aí veio e enfrentou o time do Santos. Foi bem, foi 0x0, zero zero, não fez gol. Venceu a Chapecoense, bem mais ou menos o jogo. É Luiz Otávio salvando em cima da linha e tal. Aí vai lá e enfrenta o Internacional, bem também, sim mas não ganhou o jogo, 0x0. Zero zero. Saiu para pegar o Atlético Mineiro, não foi legal. Aí você dá um desconto que é o Galo, sim. líder do campeonato e tal, aquele negócio todo. Foi enfrentar o São Paulo, mais ou menos, aí sai com o um empate. A gente saiu até de que oh, foi bom o um empate 1x1. Um Pegou o Bragantino. Bom jogo contra o Bragantino. Bom jogo. Empatou o jogo 2x2. Foi, é, pegou o Palmeiras. Bom jogo. Bom Campo jogo. Palmeiras. Perde o jogo 2x1. Enfrenta o Juventude. Pior jogo. E empata 0x0. Então a uma Você joga bem um jogo, aí não faz gol. No outro vai mais ou menos, mas conseguiu um empate. É você, opa, pelo menos foi um empate. Vai no outro, não faz um bom jogo. Empata também. Então, a senhora precisa de uma regularidade, precisa passar essa confiança que você está falando de. Ó, oh, calma, que a gente tá jogando bem, estamos evoluindo, né? estamos crescendo a cada rodada e as vitórias vão chegar. É,
1: infelizmente o Ceará não passa essa segurança, né? Não passa, e aí é, é a questão que a gente vinha falando da dificuldade de fazer gols, está faltando alguém chamar essa responsabilidade. Porque ano passado o Ceará teve o Vina brilhando, em que todo chute que ele dava, praticamente a bola entrava. Tinha um
0: detalhe, o Ceará é, só ganhava, aliás, quando o Vina não estava em campo, o Ceará não ganhava. Sim. O Ceará só ganhou ano passado quando o Vini esteve em campo. E aí você perdeu, perdeu entre aspas assim, a sua principal referência técnica, né? Porque a gente tá esperando até agora o 2021 do Vini
1: engrenar. E ele teve só lampejos. É, exatamente. Então tá faltando esse cara que consiga botar a bola debaixo de do braço e fazer o gol. Não precisa nem fazer muita coisa não, porque o Ceará tem criado oportunidades. Pelo menos jogo sim, jogo não. Mas jogo sim, jogo não, você vencer um jogo e outro não,
0: tá, tá tudo certo. Então, eu trocaria esses 14 empates que o Ceará tem no campeonato. Facilmente por sete vitórias. Ah, logicamente. Né? Né? Ou cinco vitórias, quatro. Tro trocaria. Você imagina colocar mais doze pontos aqui em cima do time do Ceará? Não. Ah. Não. Né? Aí é bom demais, né? Não, eu tô dizendo que eu trocaria, que é a questão do gol. Sim, no sim. Ceará tem muito 0x0, zero zero, tem muito empate. Claro que teve empates heróicos, teve vitórias heróicas contra o Atlético Mineiro aqui no, no último minuto. Muitos jogos no, no, nos últimos minutos. Mas é, empatou com, a, com o Cuiabá naquele jogo fora de casa quando tinha um jogador a mais. Então andou escorregando muito o time sim. do Ceará, né? Então, se a gente pudesse trocar esses empates por alguém que tivesse feito a diferença... E essa diferença seria a vitória? Placa mínimo, 1x0, meio, 1 a x 0 Fazer claro. uma diferença enorme na tabela de classificação.
1: Não, muito grande. E, assim, é, é como, como eu estava falando, você tem que fazer um esforço grande para ser rebaixado. E eu ainda não vejo é, o Ceará como um, um principal candidato a essa vaga no rebaixamento. Ele está ali no bolo. Mas a impressão que dá é que os outros times também não estão reagindo. Também não tão... Então, o Ceará depende só de si. Uhum. O Ceará depende só de si. Precisa virar essa chave e pô, Vina vamos fazer um gol aí, Eric fazer o seu primeiro gol, o Clebão também tirar essa zica é. o, alguém precisa botar a bola pra dentro do time do Ceará eu não acho que o Ceará vai cair já falei na rádio e posso falar até no podcast
0: que fica gravado, se bem que na rádio também fica gravado lá no YouTube, mas fala aqui no podcast, acho que o Ceará não cai, a bronca é que esse é o quarto ano seguido do Ceará na Série A do Campeonato, desses quatro, três Sim. em graus distintos o primeiro ano e o o ano retrasado mais intensamente brigando contra o rebaixamento. Não é o caso, o Ceará ainda não está brigando contra o rebaixamento. O Ceará está brigando pela permanência. Parece igual, mas é uma coisa diferente. Brigar contra o rebaixamento é o que o, o esporte está fazendo, é o que o Grêmio está fazendo, o Juventude está querendo fazer. O Ceará está brigando pela permanência ainda, né? Mas o torcedor esperava
1: mais. E é isso que se torna tão importante desse jogo contra o Bahia, né? Vital. Porque o Bahia é o 15º colocado, tá coladinho no Ceará, 14º contra 15º. Se vem, um pontinho se, só de diferença. Se, se você vence, você desgarra um pouquinho daquela zona de trás. Se você perde, você não só perde uma posição, como um adversário direto nessa briga aí, já te ultrapassa, fica dois pontos na tua frente, e aí complica tudo, o Ceará precisa pontuar contra o Bahia. E lembrando
0: que é o tal do jogo atrasado, né? Sim. Por isso que tem um peso também tem, muito um grande. um peso né? muito
1: grande, porque você... É, não só entra em campo, como você entra em campo sozinho. Então você tem uma chance de pontuar e tirar a diferença e aumentar a diferença de pontos lá do Z4. É realmente uma partida vital para o time do Thiago Nunes. Matheus Taragão, venha
0: mais vezes ao tá. nosso podcast. Com muito prazer. É sempre uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar. Bom demais. Valeu, Matheus. Um abraço. Um até abraço. a próxima.